0: A Biden kormányzat szegényi tartalmazó páncéllövő lőszert küld Ukrajnának. A lőszereket az amerikai Abrams harckocsikból lehet kilőni, és várhatóan a következő hetekben szállítják őket. Bár Nagy-Britannia az évelején küldött szegényi töltött lőszert Ukrajnának, ez az első eset, hogy amerikai szállítmány is tartalmazna ilyeneket. A lépés valószínűleg vitákat vált majd ki, csak úgy, ahogy a júliusban küldött bombák ügye is. A kazettás lőszer egy olyan fegyver, amely a levegőben szétrobbanva magából sok apró, akár több száz lőszert lő ki széles területen, hatalmas pusztítást okozva. A Vöröskereszt szerint egyes közelmódbeli konfliktusokban a bombák akár 40%-a nem robbant fel. Ez az egyik ok annak, hogy a kazettás bombák használatát a világ döntő része még katonai célpontok ellen is betiltotta, ugyanis ezek a fegyverek hosszabb távon is veszélyesek a civil lakosságra. A szegényített uránnal töltött lőszerek használatát is heves viták kövezik. Az ellenzők, mint például az uránium fegyverek nemzetközi koalíció azt állítják, hogy a szegényített uránpor lenyelése vagy belégzése veszélyes egészségügyi kockázatokkal jár, beleértve a rákos megbetegedéseket és a szülési rendellenességeket.
1: A nyáron éppen az Egyesült Államokban voltam ösztöndíjasként, amikor zajlott ez a nagy vita, hogy ez USA átadhatja a kazettás bombákat, és pont aznap, amikor bejelentették, akkor egy demokrata szenátorral is találkoztunk, és akkor ugye kinyitották ezt a vitát, és hát ugye nem, nem jó szívvel, vagy nem jó lelkiismerettel adja át az Egyesült Államok ezeket a lőszereket, vagy adta át, mert hát valóban van egy olyan probléma a kazettás bombákkal, hogy a szerte szóródó és egy nagyobb terület felrobbantására alkalmas ugye kazettás bombáknak, hát az amerikai bercsések szerint 2 a különböző apró bombáknak nem robban föl és az lényegében az úgy ott marad, mint ahogy egyébként a taposóaknak. ez az
2: arány nagyobb is. Igen, pontosan a taposóaknak, testvéreinek hangoznak ezek.
1: Az amerikaiak arra hivatkoznak, amikor ott gyakorlatilag minden tévémisor ezzel foglalatoskodott, foglal 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 tehát ott a, a Titán mini katasztrófája volt a másik nagy ügy, és mellette a kazettás bombáknak az átadása. És hát különböző beszélések voltak, összevetések, hogy az amerikaiak, az amerikai kazettás bombáknak csak ugye 20%-a, ugye nem robban föl összevetve az oroszokéval, amelynél azt hiszem 15%-ra teszik ezt, nyilván van egy technológiai különbség a két ország hadtechnikája között, de minden esetre végül ugye megtették pont amiatt, mert a hagyományos konvencionális lőszerekből már nem volt elég, nem volt raktáron. Hát senki nem számított arra, hogy itt első világháborús anyagcsata fog egyébként bekövetkezni, mint ami most zajlik Ukrajnában, és nem volt erre kapacitás, ellenben ugye raktáron, rengeteg kazettás bomba volt, és hmm. nagyon sokan tiltakoztak ezzel az Egyesült Államokban is, és én egyébként hajlandó vagyok elfogadni ezt. Azt hiszem, itt a rossz és a rosszabb között lehet választani. Tehát amennyiben az ukránok ugye maguk kérik a kazettás bombákat azért, hogy felszabadíthassák a saját országokat a megszállókkal szemben, akkor ez a kisebbik rossz.
2: Kicsit a saját területed elaknázását ö, látjuk itt. Jó, Nekem egy picit figyelj, ilyen. a saját
1: területedet elaknásítod, ugye részben, de
2: de mondjuk, az, hogy, egyetlen, tudod, a hogy hol, vagy... egyetlen
1: a saját területed legyen bármikor, ahhoz az kell, hogy felszabadítsa mm -hmm. az országot, mm -hmm. és kirobbancsadódna az oroszokat.
2: A, ebben itt van itt egy Guardianos véleményem, ebben felfedeztem némi cinizmust. A The Guardian szerint Kiev azzal érvelve kér kazettás bombákat az Egyesült Államoktól, hogy a fegyverek segítenék az ellentámadást, mivel lehetővé tennék csapatai számára, hogy a megerősödött orosz állásokat célba vegyék, és leküzdjék a létszámbeli és tüzérségi hátrányokat a célba vegyék, azért az egy erős eufemizmus, amikor a sörétes puskának a szórását gyakorlatilag tovább növeled, és ö, feldobsz valamit, ami aztán minden irányba tüzel. Vagy hát annak a kétszázaléka, ami egy, megint csak egy túlzó vagy előnyös megfogalmazás, az felrobbanás nélkül ott marad és veszélyt jelent. Csak Afganisztánban ö, kétszázer olyan civil rokkant él, aki a, az ottani harcok ö, után kazettás bomba maradványokban ö, kapott, kapott sérülést, és mondjuk jellemzően amputálás lett a vége. Mert ilyenkor nem egy lövedék talál elgondolom, hanem ott egy ilyen
1: Csokor. Nyilván ez egy rettelentes tragédia, és itt gyakorlatilag arról van szó, hogy ugye Luciferrel próbálod meghívni Belzebubot, hogy Lukás György hasonlatával érjek a bolsevizmus, mint problémából, de minden eszközt megmozgatnak, hogy ugye konvenciós lőszereket szerezzenek. Ugye délkorából szállítanak oda rengeteget, vagy éppenséggel Izraelből, és hát itt vannak a kazettás bombák is.
2: Az az érdekes, hogy az Orbán Viktor a Tucker carlson folytatott interjújában többször is behozza ezt a boots on the ground szófordulatot, hogy ugye az, az emberi, emberi létszám ö, fog ö, számítani, de nem az amerikai civil háborúban, polgárháborúban vagyunk, meg nem is az első világháborúban, azért itt a technológia de. nem itt tart, hogy a, a két élő egymásnak dobjuk, és akik többen voltak, azok túlélnek. Értem én az orosz... Ö, ö, geológiai meg ember előny, de amikor azt mondja a Tucker Carlson interjúban a miniszterelnök, hogy, hogy ha gazdaságilag támogatja a nyugat-ukrajnát, akkor Oroszország mellépárosítja azt a gazdasági erőt, ha emberrel támogatja, akkor mellé párosítja azt, a, azt az ember számot eddig értem, ha pedig technológiával támogatja, akkor Oroszország majd mellépárosítja a technológiát, Tud, ehhez viszont a, először azt a, az ellátási láncnak azt a végtelen korruptságát kellene talán levetkőzni, mert ha, ha éppen Kína vagy Észak-Korea valamilyen csoda folytán beseg itt nagyon modern fegyverekkel, azoknak, eleve ez a két ország sem, ennek a, hogy mondjam, a, a tiszta gazdálkodás és gazdálkodásnak a, a mintapéldája, de hogy mire az eljutna a frontra, szerintem megint a háromnegyedéből izé, kastélyi ez, lesz. Ez szalad.
1: annyira önleleplező volt megint Orbán Viktortól, ugyanis Orbán viktor a saját hívei szeretik valami nagy idealista szellemi vezetőnek beállítani, és ilyenkor annyira kiugrik a materializmusa. Ahogy a gyerekszám csökkenést úgy próbálja megoldani, akkor adjuk több családtámogatást, adjunk kedvezményes Volkswagen kis busz vásárlási lehetőséget. Gyakorlatilag ugye vásárolunk, próbálunk vásárolni gyerekeket. kis busz, ezt csak úgy mondtad, vagy ez így fejeződött ki valahol? Hát utalni akartam a német ja. tülkével kapcsolatos. Nagyon ja, én viszonyra. azt hittem,
2: hogy a miniszterelnök úr választott járgányára. Ugye a szerénység és a biztonság cipzározik, cipzározik össze abban az is a transporterben.
1: Nagyon szimbolikus történet. Mm. Itt átalakult itt a Volkswagen kis és transzporternek az imázsa. De hogy itt is hogy arról beszél, hogy hát az oroszok többen vannak. Hol van az az idealizmus, hogy az egyik katona a hazáját védi, a hazáért harcol, mm. képes áldozatot hozni, Ezzel a másik... Ezzel szemben az ukránok... A másik pedig egy besorozott kiskatona, Ez sorra lehetett olvasni az olyan történeteket, amikor a sorozó ugye, bizottságoknál lövöldözésbe torkolt.
2: Most ez a másik is egy besorozott, tehát mindketten besorozott kiskatonák csak az egyik a hazáját védi, a másik az pedig más hazáját jó eséllyel, nem, nem, nem. ő meg a hazájával támad. Tehát, hogy... Ha Orbán Viktor
3: a nemzeti önérzetnek az eréjét állítaná szembe Putinnal, akkor a mellé Putyin oda rendeli mellé Orbán Viktornak az aktáját a Kreml irattárából. És akkor Orbán Viktor rögtön megjuhászodik, és kiderül, hogy hát ez a nemzeti önérzet, ez azért nem annyira sérülékeny. Vagy a sérülékenysége legalábbis nem, nem, nem annyira követeli ki a kurucos kiállást. Kelet felé nem nagyon mennek ezek a kurucos gesztusok, amik nyugat felé. Olyan nagyon jól mennek ezek a kurucos gesztusok Brüsszel felé, meg Strasbourg felé, meg a nyugati NGO-k felé, meg Soros György felé. De hol vannak ugyanezek a kurucos gesztusok? A nemzeti érzetnek ez a felhorgadása, amit elvárnánk egy ilyen, egy ilyen illiberális vezetőtől, egy ilyen keménykezű, meg keménytökű vezetőtől, amikor megsértik a nemzeti önérzetünket. Ahogyan teszik azt például ebben, a, ebben az orosz tankönyvben, ami most már általános és egész, egész Oroszországban kötelező lesz. Orbán Viktor így fogalmaz a Putyinhoz fűződő kapcsolatáról. 2010-ben az a magyar-orosz kapcsolatok új alapokra helyezésekor nagyon világosan leszögeztük, hogy nem foglalkozunk a történelemmel, mert az Oroszország és Magyarország közötti történelme meglehetősen szomorú, de hát könyörgöm, Soros György és Magyarország közös története is meglehetősen szomorú, aztán azzal mégis foglalkozunk. Magyarországnak a viszonya a nyugathoz, a folyamatos újbóli Elárultatása a nyugat által egy rendkívül szomorú történet. Mégis foglalkozunk vele. Mégis ez egy, ez, ez egy fontos topik, ami meghatározza az identitásunkat. De nagyon szomorú történet kelet felé, szomorúság, azzal nem foglalkozunk, mert az túl szomorú. Az már annyira szomorú, hogy inkább nyelünk egyet, egy lenyeljük a békát. Inkább behúzzuk fülünket, farkunkat, és csak Pesti fekete Lá, doboz Lászlónak az óbégatásán keresztül fejezzük ki, hogy itt a
2: nemzeti önérzet sérül. De annyira sérül. Ő, hogy inkább egy kurva szót se szólunk róla. Hát azért, mert meg kell fontolni, amikor egy óriási termető állattat frocklizold. No, és meg akkor
3: kell, meg kell fontolni, de amikor de nem... A... Amerika
2: nem elég óriási termetű állat. Robi, meg is fontolja, a tehenet ütiveri, a medvét meg békén hagyja. Ja, ja, ja. És, de... hát, és úgy csinál, mintha a tehén medve lenne, és mintha a medve megtehén lenne. Nem, és úgy
3: csinál, ja, 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 igen, igen, igen persze. És úgy csinál, mintha... Hogyha... Tehén, na, nem jössz? Jaj, tudod, és, és a boxol előtte. Igen, és úgy csinál, mintha a paritjája amit forgat, azok a tökei lennének. De tudod, a, ahhoz, hogy elhiggyük, hogy azok a tökei, ahhoz a medvével szemben is, hát érvényesíteni kéne a nemzeti önérzetnek ezt a, ezt az erejét, ezt a, ezt a mélyről feltörő nemzeti radikális erejét és sodrását, amit, a, amiben egész Magyarország örvénylik 13 éve. Hol van ez most? Hol van ez ilyenkor, amikor a medvével akkor a medve hív ki minket, de nem egy sörös üvegen lévő vörös csillaggal, tudod, hanem az orosz tankönyvben lévő magyar forradalmat meggyalázó narratívával. Na itt az alkalom, itt az alkalom, hogy meglássuk, hogy feltáruljanak a hatalmas tökély a, a miniszterelnöknek és lám.
2: Ilyenkor mély lakussolás. Tartogat Hall Halloweenre valószínűleg ilyen Abban viszont igaza van a miniszterelnöknek, és ez ebben az interjúban is elhangzik, hogy azért ez egy licit vagy eszkaláció, hogy egyre, egyre komolyabb fegyverekkel vagy egyre erősebb segítséggel látják el az ukránokat a nyugat oldaláról, de azért azt vegyük észre, hogy ezen valami olyan komoly fék van, hogy szinte egy bábszínház ez is. Tehát, hogy egy lassan két év, de most már másfél éve, ugye, ö, a másfél, másfél éven már túl vagyunk a háborúban, és még, és még mindig nincsen a, nincsen, Hát nem tudom, mérsékelt a légittámogatás, vagy a tudod, a, a repülőgépes hozzájárulás, még mindig nem jönnek szóba bizonyos fegyvereke, minden rengeteg ideig tart, mert ez egy, de ettől még jól figyeli meg, hogy azért eszkalálódik, tehát ők húzzák vissza. Igen, jól figyeli meg, Csak hogy eszkalálódik. Nem... Igen, de miért akkor a
3: probléma ez az eskaláció Orbán Viktornak? Mert ez a Kremlinnek értem, hogy miért probléma, de Orbán Viktornak az, hogy ez a konfliktus eszkalálódik, miért akkor a probléma? talán csak nem azért, mert Magyarország hajóját vagy ladikját menthetetlenül gazdaságilag és politikailag és diplomáciailag
2: ezer szállal és titkosszolgálatilag ezer szállal hozzáfűzte Moszkvához? Talán csak nem ezért? Ehhez el szoktad még mondani, hogy és ezen kívül nekünk békeidőben van jelentős szerepünk a nyugat és az Oroszország összekötésében. Az, árulásoknak, az,
3: árulás, az árulásokat békében pénzelen lehet sikálni. Háború idején, amikor, a, amikor vér folyik, akkor az árulások kért is, súlyosabb árat kell fizetni, és én értem Orbán Viktor aggodalmát. Csak ez nem Magyarország aggodalma, hanem ez Moszkva aggodalma, és Moszkván keresztül a Moszkva ügynökeinek az aggodalma.
1: Nagyon érdekes, hogy itt a magyar sajtóban, és főleg a kormánypárti médiában hogy a különböző ugye szakértők felépítették azt a képet, hogyha visszajönnek a republikánusok, akkor itt béke lesz. Na most ehhez képest, amikor az Egyesült Államokban találkoztunk republikánus politikussal, akkor nagyon bírálta a Biden elnökséget, azért, mert már 2021 decemberében nem kezdtek el önteni a fegyvereket Ukrajnába, mert hogyha Putyin ultimátumára azzal reagálnak, hogy öntenek minden fegyvert, akkor nem tört volna ki a háború. Tehát a békevágyó republikánusoknak az a képe, amit él a kormánypárti nyilvánosságban, az ugye meglehetősen hamis. És noha mondjuk Donald Trump egyébként ugye nyilván nem a, a régenista vonalához tartozik a republikános pártnak, hanem egy ilyen uh, kívülről jött uh, politikai vállalkozó, de azért ne felejtjük el, hogy Donald Trump külügyminisztere Mike Pompeo, a korábbi CIA igazgató volt az, aki elkezdte nyomni Ukrajna felfegyverzését. Tehát a, ugye a Javelin páncértörők akkoriban kerültek oda Trump alatt, és hát egyébként Mike Pompeo volt az, aki azzal a címmel adta ki az önéletrajzát, hogy egy tapottat sem. Tehát azért itt a demokraták és a republikánusok között egy meglehetősen erős konszenzus van abban, hogy nem szabad hmm. engedni. De lehet egy törésvonal a republikánus
3: és republikánus igen, között. Igen, ha igen. Trump visszatér, Trump visszatérése alig, hanem ennek a nem véletlenül kívánja vissza és fejezi ki ezt. Legalább háromszor a Tucker készült beszélgetés során Orbán Viktor, hogy mennyire visszaóhajtja a világ, a nyugati világ élére Donald Trumpot. Semmi kétségünk nem lehet afelől, hogyha Donald Trump visszatér, akkor a Amerika nyugati szövetség engedi Ukrajna kezét. Nem akkor Ukrajna, hát Donald Trump elnöksége alatt... Hát...
1: Mondom, mondom, Donald Trump elnöksége alatt kezdték el felfegy felfegyverezni Ukrajnát akkor a Mike Pompeo volt a külügyminiszter. Egyébként ugye a Kína elleni kőkemény vámpolitikát a Donald Trump elnöksége alatt kezdték el, amit a Bidenék hát, egy az egyben folytatnak, hát, azzal a különbséggel, hogy kicsit célzottabban, valamint nem sárgáznak. Tehát hát, ezt a rasszista retorikát kiveszik a történetből. Hát, Nagyon kíváncsi lennék, hogy Donald Trump elnöksége alatt mit szólnának ahhoz, hogy sorba telepítik ide Magyarországra az akkumulátor, a kínai akkumulátor gyárakat?
3: Az amerikai birodalom és Donald Trump az nem ugyanaz.
1: Ezt mondtad, Nekem van egy mondtad, igen, igen,
3: de az a kérdés, hogy mekkora hatással van Donald Trump az amerikai birodalomnak a döntéshozatalára. Nekem meggyőződésem, hogy Ukrajna felfegyverzése az az amerikai birodalomnak a politikája volt, és nem Donald Trumpnak a politikája. Donald Trump legfeljebb ebben a kérdésben igazodott, mert ő is megkötötte a maga alkuit a Pentagonnal elsősorban, meg az ahhoz tartozó fegyvergyártó cégekkel. Ennek megfelelően ebbe, ebben a kérdésben a Trump nagyon úgy néz ki, hogy engedett. De minden esetre az a folyamat, ahogyan Nagy-Britannia kivonult Európából, ahogyan... Donald Trump a maga izolációs politikájával gyakorlatilag kivonult a világból. Felmondta a, a, arra hivatkozva, arra a kifogásra hivatkozva, hogy a NATO szövetségesek nem fizetik a védelmi költségeket, vagy nem fizetik rendesen a védelmi költségeket, ami speciális igaz volt, de ennek a, ez alapján, hogy nem fizetik rendesen a védelmi költségeket, Donald Trump nem megfizettette rendesen a védelmi költségeket, hanem felmondta, a Amerikának a világhatalmi pozícióját, kvázi maga is kivonult Európából, és Nagy-Britannia és az Egyesült Államok kivonulása Európából egy nagyon jól érthető üzenet Putyinnak, és egy nagyon jól érthető üzenet Európának. Nem véletlen, hogy Európa államai őrült módon kezdtek el fegyverkezni, hogy megvédelmezzék magukat az orosz birodalommal szemben.
1: Igen, de, de a kivonulás az főleg retorikai volt, tehát azért az amerikai támaszpontokat nem számolták föl. Ez fölmerült egy ilyen fenyegetésként, azt, hogy át kell pozícionálni, és akkor ezzel kapcsolatban ugye Macron előállt az ő a stratégiai szuverenitás igényével, hogy akkor az EU egy új katonai nagyhatalom legyen, de hát ez csak mosolyt vált ki még mindig az Egyesült Államokban. Itt azért tényleg az Egyesült Államok, mint birodalom, tehát egy birodalom, túl sokféleképpen nem politizálhat. Tehát van egy birodalmi politika. Most ott van ugye egykori egyébként egyik kedvenc amerikai elnököm, Jimmy Carter, ugye a, a mélyen vallásos elnök, ki abszolút humanista, Békedíjas, hát azért Jimmy Carter elnöksége alatt se különbözött lényegében az Egyesült Államok politikája.
3: Ez a kérdés, hogy a Trump birodalmat akar-e? Az Egyesült Államok képében vezetni a következő ránkváró, vagy a világra váró következő Trump-ciklusban. Mert hogyha nem, már pedig én nekem az első Trump-ciklus alapján az volt a benyomásom, hogy ő egy kereskedő köztársasággá akarja átformálni az amerikai birodalmi étoszt, ami arról szól, hogy amerikának nincsenek nem hogy elvei, mondjuk mint amilyen a demokrácia-exportnak az álságos hivatkozása, de akárhogy is egy birodalmi ideológia volt, nincsenek elvei, hanem folyton változó érdekei és elsőrendűen gazdasági, nem pedig katonai és politikai, hanem elsőrendűen gazdasági érdekei vannak, és ezeknek a gazdasági érdekeknek van, az amerikai politika mindig is alárendelve, és ez az amerikai politika valójában nem akarja a világot az amerikai értékekkel felvértezni, megmérgezni, most mindenki, ahogy, ahogy ezeket az értékeket becsüli, vagy amilyennek látja, az alapján megfogalmazhatja a maga maga értékválasztását, de akárhogy is nem akar világcsendőr lenni többé, ahogyan Amerika a maga szerepét a 20. században megfogalmazta, hanem egy kereskedő köztársaságként kvázi gazdaság a, a gazdasági zavarosban halászva, de mindenképpen a saját kontinensére visszavonulva akar továbbiakban uralkodni, hiszen neki egy saját gyarmadbirodalma van az amerikai kontinensen.
1: Szerintem az következett volna be, Donald Trump lényegében arra tett volna kísérletet, hogy a, a világ rendőrét, ahogy Roosevelt nevezte, gyakorlatilag a világ inkább szekuritéjévé akarját <gül> alakítani, tehát egy ilyen biztonságot szolgáltató, őrzővédő vállalkozássá, hogy akkor tessék megvásárolni ezt a szolgáltatást, az, hogy az USA rendet tart a világ nagy részén, mert hogy egyébként a hatalmi vákum az mindig rosszabb, mindig zűrzavaros káosz származik. Most e, e tekintetben például az, hogy a, bármiféle adott esetben, akár egy úgy marsal segély, amit mondjuk Ukrajnának biztosítanak, vagy éppenséggel a fegyverekkel való ellátás, támogatás, az jövedelmező az Egyesült Államoknak, tehát pörgeti a gazdaságot, munkahelyeket teremt. Ez később egyébként visszajön, mert hogyha újra kell érpíteni egy országot, akkor abban amerikai vállalatok fognak szerepet játszani. Ezért hatalmas hiba az, amit Magyarország csinál. Hát Magyarország most olyan politikát folytat, hogy itt magyar, magyar vállalatok, magyar vállalkozások semmilyen szerepet nem fognak kapni egy lendű ukrajnai építésben. Tehát, tehát a az amerikai kivételességtudat, a demokráciákszport, nevezzük így, és a gazdasági érdekek azok nagyon sokszor összhangba övetnek. Donald Trump az mondjuk tisztán egy kereskedő emberként itt a gazdasági érdekeket hangsúlyozza. Woodrow Wilson vagy Roosevelt pedig a, nyilván a demokráciákszportot és a, a világ védelmét, és az amerikai kivételességtudatot, de sokszor ez a kettő irány ugyanott találkozik, ugyanabban a birodalmi politikában.
2: Két megfigyelés. Az egyik az, hogy az, hogy make America great again. Ott a grét az nincs különösebben kifejezve, annyi mindenben mérhetjük a nagyságot. Ugye az eléggé adott, hogy a földrajzi legnagyobb az Oroszország, és ö, ö, hát leginkább egyre nagyobb úgy tűnik, ö, de lehet ez az ember szám, a terület, a GDP, de az semmire, életminőség, nem, az
3: önállóság. Semmire, semmire nem vonatkozik. Ez az, mi kemerek a great Again, ez egy ugyanolyan
2: hazugság, mint hogy a szabadság, szolgasság, a tudatlanság. Mindenkinek érzetre, Elül... mindenki oszta be, hogy miben gondolja, hogy grét, és arra.
3: De semmilyen tekintetben nem, nem lett nagyobb Amerika. Amerika hadba vonult Amerika ellen. Amerika nagysága azt jelenti, hogy vezessük vissza Amerikát a konföderációhoz. A konföderáció, vívjuk meg újra a 19. századi polgárháborút a konföderáció és az unió között, de ezúttal ellentétes előjelű győzelemmel.
1: Egyébként ez még Ronald Reagannek a jelszava volt ez a még Grétegen. A 70-es évek végének, a gazdasági válság idején, a külpolitikai kudarcok idején, Vietnám után, a Watergate botrány után, a stagfláció idején, a munkanélküliség és az infláció miatt jött az, az üzenet, hogy Amerika találja magára, Amerika ö, nyere vissza az önbizalmát, a taxisofőr helyett a kommandó készüljön, meg a Kobra. És így végre legyünk megint amerikaiak, higgyünk magunkban. Csak ö, akkor valóban volt egy válság, Donald Trump pedig válság nélkül játszott el hogy itt hatalmas probléma van, amiről megoldás kínál. De mivel nem volt válság, hát nem is kellett megoldást tudni.
3: De mivel ahogy nem volt válság, ő meggenerálta a válságot, és ez a válság ez alapvetően még csak nem is politikai, még csak nem is ideológiai, ez a válság kulturális. Egy kulturális válságot generált amerikai és amerikai között. A demokraták és a republikánusok közti törésvonalat, ami fölött az amerikaiságnak és az amerikai nagyhatalmiságnak a kupolája tornyosult, kvázi egymásba vezetve a kettőt, és a kettőt egységbe foglalva, ezt verte szét. Az amerikaiság étoszát verte szét, és a, és a dilemma elé kényszerítette az amerikaiakat, hogy válasszanak a konfederációétosza, meg az unió unióétosza között. Ez valójában, és ennek szól egyébként a következő trámciklus. Tehát a követ, ő azért akarja az újabb Trump ciklust és azért akarja, akar visszatérni az elnöki székbe, mert ő ezt a munkát még nem végezte be.
1: Vagy hogy kegyelmet adhassa magának.